اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ لوگوں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں سیابہ نرز کی کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ ارشاد کریں فرمایا الاشراق باللہ واکوک الوالدین وجالسا وکانا متقین کالا علا وقول الزور وشہادہ تزور حضور فرمایا ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور دوسرا کسی انسان کو قتل کرنا تیسرا والدین کی نافرمانی کرنا اور حضور اس موقع پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے ٹیک چھوڑ کے آگے ہو گئے وجالہ سا وکانہ متاکیا آگے ہو گئے اور حضور نے تین مرتبہ اس بات کو کہا اور پھر فرمایا اور جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی شہادت دینا تو یہ وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے حضور نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو ایک ہزار سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گے جب لوگ جنت میں جائیں گے تو ایک ہزار سال کی مسافت دور ہی ہوں گے کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی لیکن چار اشخاص ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے وہ کون کون سے ہیں ایک قاتل رحم جو رشتہ داریاں توڑتا ہے کبھی اس سے لڑائی کبھی اس سے لڑائی کبھی اس سے لڑائی حالانکہ حکم ہے سل من قاتع کا وات من حرم کا جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے تو جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے مقدس رشتوں کو پامال کرتا ہے بلکہ والدین کے حوالے سے یہ بات بھی سن لیں بعض کات والدہ اپنی بہن سے ناراض ہو جاتی ہے باپ اپنے بھائیوں سے ناراض ہو جاتا ہے تو اولاد کو کہتا ہے کہ نہ ملنا اپنے جو ہے وہ چچا تائے سے نہ ملنا ماں کہتی ہے اپنی خالہ سے نہ ملنا تو اب کیا حکم ہے ملیں کہ نہ ملیں تو علامہ نے اس پہ گفتگو فرمائیے کہ قطع رحمی حرام ہے اور ماں قطع رحمی کا حکم دے رہی ہے کہتی ہے اور بندہ سوچتا ہے بچہ سوچتا ہے کہ میری خالہ تو میری ماں کے پیچھے میرے چچا میرے تائے تو میرے باپ کے پیچھے ہیں جب باپ نہیں ملتا تو میرے کیا لگتے ہیں جب ماں نہیں ملتی تو خالہ اور مامو میرے کیا لگتے ہیں تو وہ ماں کے پیچھے اور باپ کے پیچھے لگ کر ان عظیم رشتوں کو چھوڑ دیتا ہے جبکہ لا تعت الطاعت المخلوق فی ماسیت الخالق خالق کی ماسیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی تو جو یہ چیزیں ہیں قطع رحمی نہیں کی جائے گی علماء نے یہاں طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ والدین سے چوری ملے تاکہ ان کا بھی دل نہ دکھے لیکن ان سے تعلق نہ توڑے چونکہ قطع رحمی کے زمرے میں نہ آئے تو چار اشخاص ہیں قیامت کے دن جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے ان میں سے قطع رحمی کرنے والا دوسرا بوڑا زانی اور تیسرا تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے شروار لٹکانے والا اور چوتھا والدین کی نافرمانی کرنے والا حضور فرمائے یہ چار اشخاص ایسے ہیں کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے اور ایک اور چار اشخاص کی کہانی سنو حضور نے ارشاد فرمایا اے عمر اگر مجھے لوگوں کے سست ہو جانے کا ڈر نہ ہو تو میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس خبر کو جا کے گلی بازاروں میں بتا دو اور چار اشخاص کی جنت کی گواہی دے دو کہ انہیں جنت میں جانے سے کوئی شہ نہیں روک سکتی عرض کی حضور کون کون فرمایا ایک وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور وہ اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا جنت میں جانے سے اس کو کوئی شہ نہیں روک سکتی اور دوسرا وہ شخص جس کے بچے زیادہ ہیں ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لکمہ نہیں جانے دیا محنت کرتا رہا اوور ٹائم لگاتا رہا مزدوری کرتا رہا 
اور اپنے بیٹوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں رہا وہ بوڑھی کمر پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے کام کرتا تھا اور اپنی کثیر اولاد کی پرورش کے لیے اس نے محنتیں بلی کی اور ان کو حرام کا لکمہ نہیں کھلایا فرمایا قیامت کے دن اس کو بھی جنت میں جانے سے کوئی شہر کاوٹ نہیں پیدا کر سکتی اور تیسرا حضور نے فرمایا وہ شخص کہ جو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور اس کے والدین اس پہ خوش ہوں اس پہ غازی ہو جائیں اور چوتھا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہوں کی طرف پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا وہ گناہوں کی دنیا میں دوبارہ نہیں جا سکتا تو یہ فرمایا یہ چار شخص ایسے ہیں عمر اگر اس بات کا ڈر نہ ہو کہ لوگ سست پڑ جائیں گے تو ان چار اشخاص کے بارے میں شہادت دے دو کہ یہ دنیا پہ چلتے پھرتے جنتی تو ماں باپ کی خدمت کرنے والا ماں باپ کو راضی رکھنے والا یقیناً اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہے وہ بدبخت ہیں بیٹے جو ماں باپ کو راضی نہیں رکھتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اس نے اجازت اس نے جہاد طلب کیا حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں مجھے اجازت مرحمت فرمائے حضور نے فرمایا آہین والدہ کا کیا تیرے والدین زندہ ہیں کالا نام ارس کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں کالا ففی ہے ما فجاہد کہا جا ان کی خدمت کر یہی تیرا جہاد ہے ماں باپ کو بلکتا ہوا چھوڑ جائے اور آپ جہاد پہ چلا جائے ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا تبلیغی گشت پہ چلا جائے باپ تڑپ رہا ہے اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا بھیرے اللہ راضی نہیں ہوگا میں سچ کہتا ہوں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلائی مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے لیکن حضرت وہ ویسے کرنی نہیں آ رہے آقا کریم اپنے بٹن کھولتے ہیں اور کرن کی طرف یمن کی طرف رخ کر کے لمبی سانسے لیتے ہیں اور کہا میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں ایک دن صحابہ نے پوچھا بندہ نواز جس کے لیے تڑپتے ہو جس کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو آ رہی ہیں وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے کہاں میرے سے بڑی محبت کرتا ہے تو کہا پھر اتنی محبت کرتا ہے تو یمن تو دور نہیں ہے بلال حبش سے آ گیا سلمان فارس سے آ گیا سہیب روم سے آ گیا اور وہ یہاں یمن سے نہیں آ سکا فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اس کو نہیں آنے دیتی اللہ اکبر اب حضرت اویسے کرنی نہیں آئے لیکن خیر تابعین کہلائے آئے نہیں لیکن حضور ان کی یاد میں تڑپ رہے اللہ بلکہ حضور نے فرمایا کہ کوئی جائے اویس بن آمد کو ملے اور جب ملے تو اس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے ثابت ہوا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو آدمی روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے والدین زندہ ہوں تب بھی والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی یہ عادت بنا لے روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرے ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دے گا اور جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے اللہ مغفر لے ابھی حریرا تھا والے امی والے منشتق فرالہما اے اللہ ابو حریرا کو بخش دے حضرت ابو حریرا کی ماں کو بخش دے اور قیامت تک جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے
حضرت امام محمد بن سرین ایک بزرگ ہوئے تابی جب بھی دعا کرتے تھے یہ دعا ضرور کرتے تھے اے اللہ ابو حریرہ کی بخشش کر دے کسی نے کہا کہ تمہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں سے بڑی ہمدردی ہے کہا ان سے جو ہمدردی ہونی ہے وہ تو ہونی ہے انہوں نے کہا ہوا ہے اللہ ابو حریرہ اور ان کی ماں کو بخش دے جو ان کے لیے دعا کرے اس کو بھی بخش دے تو میں دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں تو والدین کے لیے دعا کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے تو فرمایا کہ جاؤ اویس بن عامر کو جانا اور جا کے اس کو میری امت کے لیے دعا کا کہنا حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت علی المرتضا گئے جا کے ڈھونڈا تلاش کیا اویس بن عامر ملے حضور کا سلام کہا بس پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کہا بتاؤ میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا حضور میرا جب تذکرہ کرتے تھے کیسے کرتے تھے یہ درد دیکھا تو بولے کہ کیا آپ اتنی محبت رکھتے ہیں تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے حضور کو اتنا جو پیار رکھتے ہیں تو زیارت کرنے کیوں نہیں آئے تو حضرت اویس کرنی نے بات کے رخ کو بدلا کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے کہا ہاں ہم تو صبح و شام وہاں رہے ہیں کہا پھر بتاؤ حضور کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے اب دونوں حیران ہو گئے کہا تم نے تو دیکھا میں نے تو دیکھا نہیں تم بتاؤ نا پھر میں تو گیا نہیں مجھے کہتے ہو گیا نہیں تم بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے حیران ہیں کہا حضور آپ ہی بتلائیے کہا کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے یہ وہ ہے جو ماں کی خدمت کرتا رہا اور حضور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا لیکن حاضری اس کی تھی وہ جہاں بھی تھا وہ نبی کے قرب میں تھا تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے حضرت با یزید بستانی کہتے ہیں میں نے حق معاف کروا لی اپنی ماں سے کہ ماں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں تو مجھے اپنے حق معاف کر دے میں اللہ سے اپنے حق معاف کروا لیتا ہوں اپنی اللہ کو راضی کر لیتا ہوں جنگلوں میں گھومتے رہے بارہ سال بیت گئے ایک دن دوبارہ آئے بستان کی سمت سے گزرے خیال آیا چلو ماں کو سلام کر جاؤں تحجد کا وقت تھا رات کا وقت تھا دروازے پہ کھڑے رہ گئے کہ میری ماں سوئی ہوگی میں نے کبھی کوئی خدمت نہیں کی ماں کی تو اب اٹھا کے تکلیف کیوں دوں ساری رات کھڑے رہے جب تحجد کا ماں وقت گزرا تو نالی سے پانی آیا سمجھ گئے کہ میری ماں تحجد کے لیے اٹھی ہے دروازے کے قریب ہو گئے تو ماں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ اللہ میرا بیٹا با یزید تیری طلب میں نکلا ہوا ہے میں نے اسے اپنے حق معاف کر دیے تو اس کو اپنا وسال عطا کر دے حضرت با یزید دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے اور رو کے کہنے لگے جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہے تو ماں کی دعاؤں میں اللہ کی رضا ہے ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو خدا راضی ہے اللہ تعالی جل اللہ شاہ نے ارشاد فرمایا وقدا رب کا اللہ تابدو اللہ ہو تیرے رب نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرو گے وہ بل والدین احسانہ اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ گے اما یب لو غن ان دل کے برا آہد او کلاہما فلا تکما او فم ولا تن اگر تیرے پاس دو یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے سامنے تو نے اف بھی نہیں کہنی اور نہ ان کو جھڑکنا ہے اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے جب ماں باپ جوان ہو بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں ان کے تعلیمی اخراجات اور ان کے معاشی سارے معاملات درست کر رہے ہوں تو اس وقت تو والدین کی بچے تعظیم کرتے ہی ہیں امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور چلنے پھرنے کی سخت بھی نہیں رہتی صرف سانس کی ایک ڈوری لٹکی رہتی ہے 
اور جس طرح بچہ اپنے بدن سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا اب یہ حالت ماں باپ پر آ گئی اور بچے کی طرح مزاج چڑ چڑا ہو گیا زمانے کے حالات بدل گئے لیکن ماں کی پرانی باپ کی وہ پرانی روش ہے وہ اسی انداز میں اسی ڈگر میں بات کرتا ہے یہ آزمائش کے دن ہیں یہ امتحان کے دن ہے اب دیکھنا ہے والدین کہ اس وقت تعظیم کون کرتا ہے فرمایا اما یب لوگنا ان دکل کے برا اگر تیرے پاس وہ بڑاپے کو پہنچ جائیں دونوں پہنچ جائیں یا تیری خوش قسمتی کہ دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں یا دونوں پہنچ جائیں تو پھر ان کی تو نے تعظیم کرنی ہے کیا کیسے تعظیم کرنی ہے فلا تکلما افن تو نے ان کو اف بھی نہیں کہنا حضرت امام فخر الدین راضی کے حوالے سے میں آج ہی صبح یا گزشتہ شب اف کی تشریحات دیکھ رہا تھا انہوں نے بارہ تیرہ اقوال بیان کیے ہیں لیکن دو قول فرماتے ہیں اف یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اوپر جو شفاف رہتا ہو صاف رہتا ہو مٹی پڑ جائے ریت کا ذرہ پڑ جائے تو اس کو پھونک مار کے اس کو ہٹاتا ہے تو وہ پھونک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو عربی میں اف کہتے ہیں تو پھر اف ہر اس چیز کے لیے منقول ہو گیا جو ناپسندیدہ ہے ایک تو قول یہ ہے کہ والدین کے سامنے اس احتیاط سے رہو دوسری بات آپ فرماتے ہیں اف کا مفہوم یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بولو براس چارپائی پہ نکل جاتا ہے اور انسان ان کو اٹھا کے ان کی خدمت کرتا ہے صفائی کرتا ہے کپڑے بدلتا ہے انسان کی طبیعت میں جو فطری نفاست ہے اس کے تحت اس کو ماں باپ سے جو مکرو اور ناپسندیدہ بو آتی ہے اس سے وہ بچنا چاہتا ہے وہ نفرت ماں باپ سے نہیں ہوتی وہ نفرت اس بدبو سے ہوتی ہے جو ماں باپ کے بدن سے یا چارپائی سے یا کپڑوں سے اٹھ رہی ہے تو بندہ اپنے جو ہے وہ ناک پہ کپڑا رکھ لیتا ہے اس بدبو سے بچنے کے لیے تو اف کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام راضی کہتے ہیں کہ انسان کو اس بات سے بھی روکا گیا ہے کہ تو اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے اگر ان, ان کو صفائی کر رہا ہوگا تو ماں باپ کے نازک دل پہ کہیں یہ بوجھ نہ آ جائے کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کر رہا ہے اس لیے والدین کی تعظیم کا عالم یہ ہے کہ تو کھلے ناک سے ان کی خدمت کرے اور وہ بدبو سہتا رہے اور اپنے ناک کے اوپر کپڑا بھی نہ رکھے کہ تیرے ماں اور تیرے باپ کے دل کے اندر اتنا خلال اور میال ملال بھی پیدا نہ ہو یہ ہے اف کا زمرہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنی والدہ حضرت فاطمہ تو زہرا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ تم بیٹھ کے کھانا کھاؤ لیکن تم نے کبھی بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کیا وجہ ہے اس کی تو حضرت امام حسن فرمانے لگے عرض کرنے لگے امی میں اس ڈر سے آپ کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں کسی لکمے کی طرف آپ کی نظر بھڑ جائے اور میں عدم آگہی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو اس لکمے کے پہ ڈال لوں اور نہ جان سکوں کہ اس لکمے کو اٹھانے کا ارادہ میری ماں کے دل میں پیدا ہو چکا ہے اور میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤں اس ڈر سے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کرتا یعنی ماں باپ کی تعظیم کا عالم یہ ہے اف تک نہ کہو حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ ہو جلیل القدر تابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے بیٹے کی حالت کیا ہونی چاہیے وہ فرماتے ہیں جس طرح بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو اس بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کے جب آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو جو حالت اس غلام کی ہوتی ہے بیٹے کی حالت یہ ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے اب ان 
بیٹوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کو دکی انوسی کا تانا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اولڈ فیشن ہے انہیں کیا پتا زمانہ کہاں چلا گیا ہے اور ان کے فیشنوں کو مسترد کرتے ہیں علماء نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شریعت کے جو قطعی ضابطے ہیں ان ضابطوں اور ان قوانین کو اور ان معاملات میں تو والدین کی فرما برداری نہیں ہوگی اللہ کی اگر معصیت ہوتی ہو لیکن جو معاملے شک والے ہیں وہاں ماں باپ کے قول کو ترجیح دی جائے تو فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنی وکلّہما قول کریمہ اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے وقفد لہما جنا ذل من الرحمہ اور ان سے بات اور ان کے لیے اپنے بازو بچھا لینے ہیں نرم دلی کی وجہ سے نرمی کی وجہ سے جب جانور زمین کی طرف رخ کرتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو اپنے پروں کو سکیڑ لیتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں وقفز لہما جنا تو اللہ تعالیٰ فرمایا جس طرح وہ جانور عجت سے اپنے بازو سکیڑ لیتا ہے اور پھیلاتا نہیں ہے والدین کے سامنے تیری اکڑ تیرا عہدہ تیرا منصب تیری شانے تو بڑا اونچا ہے لوگ تجھے سلوٹ کرتے ہیں تیرے ہاتھ چومتے ہیں تجھے سلام کرتے ہیں اونچی کرسیوں پہ تو بیٹھتا ہے لیکن وہ سب وہاں چھوڑ دے اور ماں کے قدموں میں آجز بن کے بیٹھ جا باپ کے قدموں میں آجز بن کے بیٹھ جا وہاں اپنی اس کسی چیز کا لحاظ رکھ پرندہ اوپر کوڑے تو پر کھولے لیکن جب نیچے آئے تو پروں کو سمیٹ لے تیرا عہدہ تیرا منصب باہر رہے جب ماں باپ کے پاس آئے اس وقت تو مدب غلام کی صورت میں اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو وکل رب ہم ہو ماں کما رب بیان سغیرہ اور اگلا حق یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ مرض کر رہا ہے اللہ میری ماں پر بھی اور میرے باپ پر بھی رحم فرما دے جس طرح میں چھوٹا تھا اور میرے اوپر انہوں نے رحم فرمایا انسان ماں باپ کے حق دے نہیں سکتا حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان ماں باپ کے حق نہیں ادا کر سکتا اللہ یہ کہ ان کو غلام پائے اور خرید کر آزاد کر دے اس کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا حضور میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے اس کو امام حقی نے لکھا ہے اور جو جن مراحل سے میں گزرتا رہا ہوں ان مراحل سے میرے ماں باپ گزرے ہیں اور میں نے ان کی خود خدمت کی ہے آج بیٹے بیویوں پہ کام چھوڑ دیتے ہیں کہ بیوی خدمت کرے گی احسان دانش کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا میں نے کہا میرے ماں باپ ہے یہ خدمت اور کوئی حاصل کیوں کرے یہ تو میں حاصل کروں گا تو ساری خدمت میں نے خود کی جس طرح انہوں نے نوالے توڑ توڑ کے میرے منہ میں ڈالے میں نے بھی حضور ایسے کیا جس طرح میرے لیے میری ماں رات جاگتی رہی میں بھی اپنی ماں کے لیے جاگتا رہا جن جن مراحل سے میرے لیے وہ گزرے تھے اتفاقاً میرے حالات میرے ماں باپ کے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ میں نے اسی طرح اپنے ماں باپ کی پرورش کی ہے اور میں اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ میں نے خدمت کی ہے تو کیا میں نے اپنی اپنی ماں کا اپنے باپ کا حق ادا کر دیا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا تو نے ایسے ہی خدمت کی ہوگی لیکن جب تیری خدمت تیری ماں کرتی تھی تو ساتھ ساتھ تیری زندگی کی دعائیں مانگتی تھی اور جب باپ بوڑھا ہو گیا تھا ماں بوڑھی ہو گئی تھی آزاد شل ہو گئے تھے فالج میں مبتلا تھے تو ان کے لیے زندگی کی دعائیں تو نہیں مانگتا تھا تو, تو یہ کہتا تھا اللہ نے پردہ دے دے تیری ماں نے تو کبھی تیرے لیے پردہ نہیں مانگا تھا بیٹا لولا ہو بیٹا لنگڑا ہو ماں کبھی نہیں کہتی بیٹے کو ڈاکٹر جواب دے دیں ماں کبھی نہیں کہتی کہ میرے بیٹے کو اللہ پردہ دے دے ماں یہی کہتی ہے مالک مجھے لے لے میرے بیٹے کو زندگی دے دے میں سب کچھ بیچ دیتی ہوں اپنا زیور بیچ دیتی ہوں میرے بیٹے کی صحت بچ جائے میرے بیٹے کی زندگی بچ جائے 
ماں کی موجودگی میں کوئی کہہ بھی نہیں سکتا باپ کے لیے تو کہہ دے ماں کے لیے تو کہہ دے بڑی تکلیف ہے تیرے باپ کو بڑی تکلیف ہے تیری ماں کو اللہ کرے اب پردہ یہ تا کر دے خود نہیں کہتا تو کسی سے یہ سن سکتا ہے بندہ لیکن ماں سن سکتی ہے کوئی کہے اللہ تیرے بیٹے کو پردہ دے دے تو فرمایا جب وہ تیری خدمت کرتے تھے تو وہ تیری زندگی کی دعائیں مانگتے تھے اور جب تو خدمت کرتا تھا تیرے دل میں ان کے پردے کی آرزو تھی فرمایا تو جتنی مرضی خدمت کی ہے ماں کی خدمت کا بدل کیسے ہو سکتا ہے تو ماں باپ کی خدمت انسان کر ہی نہیں سکتا تو پھر کیا کرے از کرے اللہ میں تو خدمت نہیں کر سکتا تو ان کے اوپر رحم فرما دے ماں باپ کے لیے دعا کرے علماء نے یہاں بیان فرمایا ماں کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے باپ کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے مومن ہو تو پھر بھی دعا کرے گناہ گار ہو پھر بھی دعا کرے نیکوکار ہو پھر بھی دعا کرے دعا نہ چھوڑے حضرت ابو حیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں کافر آتی اور میں حضور کا غلام اور ماں ہر وقت اپنی دھن میں اور میں اپنی دھن میں ہوں حضرت ابو حیر کے بھائی کوئی نہیں ہے باپ فوت ہو گئے ہیں بہن کوئی نہیں ہے ابھی شادی بھی نہیں ہوئی دنیا پہ رشتے کوئی نہیں سوائے ماں کے گھر آتے ہیں تو ماں سے بات کرنی ہوتی ہے جو سن کے آتے ہیں ماں سے وہ دکھ پھولنا ہوتا ہے بات کرنی ہوتی ہے حضور کی باتیں سنانی ہوتی ہیں لیکن ماں ہے اتفاق سے کافرہ ہے حضور کی بات وہ سننا گوارہ نہیں کرتی حضرت ابو حیرہ کو اور بات آتی کوئی نہیں وہ تو کرتے ہی حضور کی باتیں ایک دن حضور کی بات چھیڑی ماں کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکلا جو سخت تھا گوارہ نہ ہوا چھوڑ دیا گھر کو ماں تیری عظمت کو سلام لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں تیری کوئی شان نہیں ہے گھر سے نکلے لیکن نکلے تو پاؤں ڈگ مگا رہے تھے کہ دنیا پہ ایک ہی رشتہ تھا وہ بھی جاتا رہا چند قدم چلے تو دل میں خیال آیا سارے دکھوں کا جو مداوا کرتا ہے مساکا کی بارگاہ میں یہ دکھڑا کیوں نہ بیان کر دو دریائے رحمت جوش میں تھا وہ دلوں کی حالتیں بوجھ لینے والے آقا نے پوچھا ابو حریرہ کیا ہے عرض کی حضور میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دو یہ کہا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے حضور نے فوراں ہاتھ اٹھا دیئے اور مسلم کے لفظ ہیں اللہ مہدے امہ ابی حریرہ تا ہے اللہ ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دے بس یہ بات سنی عزت ابو حریرہ کا چہرہ کھل اٹھا اپنے گھر کو دھوڑ لگا دی کوئی رستے میں ملا کہا ابو حریرہ اتنی تیز تو تم کبھی نہیں دھوڑتے تھے آج کیا ہوا اتنی تیز تیز کیوں دھوڑ رہے ہو کہا آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا میں نے دستک دی اندر سے آواز آئی بیٹا ٹھہرو میں آتی ہوں کہا اس لہجے کو جان گیا اس میں محمد کی بولی بول رہی ہے کہا تھوڑی دیر کے بعد میری ماں آئی تازہ غسل کی وجہ سے اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور میری ماں زنجیر کھول رہی تھی اس کے لبوں پہ شہادت کا کلمہ جاری تھا تو والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں والدین کی بخشش کی دعا کرتے رہیں والدین جب دنیا پہ ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا گھنا سایہ ہوتے ہیں لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی قبر سے بھی فیض ملتا ہے اور سکون اور تمانیت ملتی ہے والدین فوت ہو جائیں تو ان کے حق ختم نہیں ہو جاتے بلکہ حدیث میں آتا ہے چار حق ایسے ہیں والدین کے جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں السلات ان کے اوپر نماز جنازہ پڑی جائے دوسرا حق الاستغفار لہم ان کے لئے بخشش کی دعا کرتے رہی جائے مسلسل دعا کی جائے بخشش کی ان کے لئے اور ایک روایت میں میں نے پڑھا ہے اگر کوئی بندہ اس کے والدین حالت نرازگی میں فوت ہو گئے والدین نراز تھے موقع نہ مل سکا منانے کا اور والدین فوت ہو گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کسرت کے ساتھ ایک تو وہ اپنی خالہ کے ساتھ ماں گر فوت ہوئی ہے تو باپ ہوئی ہے تو باپ کے بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے باپ خوش ہوگا 
دوسرا کثرت کے ساتھ اپنے والد کے لیے استغفار والدہ کے لیے استغفار کرتا رہے جب کثرت سے استغفار ہوتا رہے گا تو اس کے والدین راضی ہوں گے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا دوسرا حق والدین کا یہ ہے استغفار لہم ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے حدیث میں آتے ہیں تیسرا حق بغل اصدقہ ماں کی سہیلیوں بہنوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اور باپ کے دوستوں بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے اور چوتھا حق انجاز الوعد وعدوں کو پورا کرنا یعنی ماں نے یا باپ نے جو وعدے کیے ہوئے تھے مسجد سے کو وعدہ تھا مدرسے سے وعدہ تھا کسی فلاحی تنظیم سے وعدہ تھا کسی غریب سے اعانت کا وعدہ تھا یا ان سے ان کی ان کا معمول تھا اعانت کرنے کا تو جو ان کے معمولات ہیں اچھائی کے ان کو جاری رکھا جائے اور اس سلسلے کو باقی رکھا جائے تو یہ چار حق ایسے ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے باقی رہتے ہیں والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کتنا گھنا سایہ تھا صاحبو جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی زندگی کو غنیمت سمجھے اور جن کے والدین کا گھنا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا ہے وہ ان کے لیے استغفار اور کثرت دعا سے ان کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے والدین کی رضا میں ہی اپنی رضا کو چھپا کے رکھا ہوا ہے اور یہ والدین اتنا بڑا سرمایہ ہے میں آپ حیثیت کیا رکھتے ہیں خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی آرزو کی ہے حدیث میں آتا ہے امام سیوتی نے اس کو الحابد الفتاوہ میں لکھا ہے امام حیثمی نے بھی اس کو کنز المال میں لکھا ہے ایک دن حضور نماز شاہ پڑھانے آئے نماز شاہ پڑھانے کے لیے مسلح پہ کھڑے ہوئے تا حد نظر صحابہ تھے حضور کو دیکھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے بس آنکھیں چھلکنے لگی پھر حضور نے روتے روتے کہا لو اد رکت والدیا او آہدہما کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا انسان نے دکھوں کی زندگی گزاری ہو بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے تو انسان آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے میرے دکھوں بڑا دور دیکھا تھا آج سر پہ عزتوں کے سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے میری غربت دیکھی تھی دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے میرے گھر میں پریشانیاں دیکھی تھی میرے گھر کے آنگن میں محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے آرزو کرتا ہے تمنا کرتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس وقت انتقال کر گئے تھے جب حضور شک میں مادر میں تھے والدہ اس وقت انتقال کر گئے جب عمر چھ سال تھی ابوا کی ریت کے ٹیلے ہیں مدینہ المنورہ سے واپسی ہے حضرت آمنہ حضرت ام ایمن اور حضور تین نفوس پہ مشتمل یہ قافلہ ہے دو اونٹ ہیں حضرت آمنہ کو بخار ہو گیا جان گئی کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا ام ایمن کو بلایا حضور کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا ام ایمن میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا اور پھر اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا سر پہ ہاتھ رکھا پیار کرنا چاہا اور کوئی باتیں کرنا چاہیں لیکن زبط کے سارے پیمانے ٹوٹ گئے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے بیوہ ماں نے جب اپنے در یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو پھر عرب کی ریت کے ذرے بھی رونے لگے سیدہ آمنہ نے روتے ہوئے چند جملے کہے جو ابن حشام نے محفوظ کیے کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے میں بھی جا رہی ہوں وہ ذکری باک لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا وہ ولت تو تہرا اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا تذکرہ نہیں مٹا کرتا یہ جملے کہے اس کے بعد حضرت آمنہ نے آنکھیں بند کر لیں حضور علیہ السلاۃ والسلام اپنی 
ماں کی کے جست پہ پھوٹ پھوٹ کے روئے ریت کے ٹیلے میں ماں کی تدفین کی اوپر مٹی انڈھیل دی آنسوں کا چھڑکاؤ کیا آج ہو بھی کیا سکتا تھا مدینہ تو رسول میں حضور کی والدہ فوت ہوتی تو آقا کریم کے لیے ماں کے لیے کتنے صحابہ جنازے میں آتے کتنے لوگوں کا ہجوم ہوتا جنت سے فرشتے بھی پھول لے کر آتے لیکن آج نہ کچھ جنازے میں شامل ہے وہ کیا کسی نے کہا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے حضور آنسوں کا چھڑکاؤ کیا اور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئے اور حضرت ام ایمن نے جناب عبد المطلب تک پہنچایا اور آٹھ سال کی عمر تھی کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا ابن حشام نے لکھا ہے جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو پورا مکہ امڈ آیا اور ایک بچہ تھا جس کی عمر آٹھ سال ہوگی وہ کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا تھا کبھی اس دیوار کے ساتھ لگ کے روتا تھا پھر شاب ابی طالب کی سختیاں بھی جھیلی عام الحزن کا غم بھی کاٹا طائف کے بازاروں میں پتھر بھی کھائے پتے کھا کھا کے بھی گزر اوقات ہوا مکے کے بازاروں میں اوجریاں بھی ڈالی جاتی رہیں کھدے ہوئے گڑوں کا سامنا بھی کڑا کیا بچھے ہوئے کانٹوں سے بھی گزرنا پڑا لیکن آج وہ وقت ہے کہ اللہ نے حکم صادر کر دیا پتھر مارنے والے سن لیں کانٹے بچھانے والے سن لیں راہ میں گڑے کھودنے والے سن لیں میرے نبی کی آواز سے اب تو آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے عمر کا سرمایہ ضائع کر دوں گا تمہارے نام اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں رہے گی اگر نبی سے ملنا چاہتے ہو ڈائریکٹ نہ آ جاؤ پہلے گھر جاؤ پھر کوئی چیز لو پھر بازار جاؤ کوئی فقیر ڈھونڈو اس کو صدقہ کرو پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ تمہیں پتا چلے کس چوکھٹ پہ آ رہے ہیں ادب کے ضابطے سکھائے خبردار نبی کے دروازے پہ اونچی آوازیں نہ لگانا بلکہ نبی کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ جاؤ نبی اپنی مرضی سے آئے تو اپنے دل کی حاجت کہہ لو قرآن اتر چکا ہے ادب کی آیتیں نازل ہو چکی ہیں آقا کریم گھر سے نکلے صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے حضور کی نظر پیچھے پلٹ کے چھ سال کی عمر میں اب وا کی ریت کے ٹیلوں میں گردش کرنے لگی اور پھر آقا نے روتے روتے فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں لوگوں کو نماز شاپ پڑھا رہا ہوتا اور اس میں سودا فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا میری ماں دروازے کی چلمن کو سرکا کے کہتی ابنی محمد میرے بیٹے محمد میری بات سنو فرمائے لوگوں میں اپنی نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا یہ ماں ہے جس کی محبت کو مصطفیٰ کریم نے بھی محسوس کیا ہے اونچی مسندوں پہ بیٹھنے کا وہ مزہ نہیں جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا مزہ ہے اور وہ کیا کہا تھا خورشید گیلانی نے وہ کہتا ہے کہ فائیو سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لطف کہاں جو چلے پہ پاس بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں مزہ ہے اور آلی جناب حضرت صاحب اور آلہ اور بھاری اور بھرکم لفظ سننے میں اور گارڈ آف آنر کا معائنہ کرنے میں وہ لذت کہاں ہے جو ماں کے اوئے ببلو کہنے کے اندر رکھا گیا ہے ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکرا کے دیکھ لیتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں ایک شخص نے سین حرم میں اپنی ماں کو اپنے کندوں پہ سوار کرا کے تواف کروایا اور پھر حضور کی خدمت کے پاس میں حاضر ہوا عرض کی حضور میں نے کہ اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے کہا تو تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل نہیں دے سکا ماں جب مسکراتی ہے تو اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے میں کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیے جائیں 
اتنی محبت پیدا نہیں ہوتی جتنی محبت ماں کے لہجے میں ہے جب وہ بیٹے کو اے ببلو اے مٹھو کہہ کے پکارتی ہے اے اے بیٹا کہہ کے پکارتی ہے آواز دیتی ہے تو ماں کے لہجے کے اندر وہ رس گل رہا ہوتا ہے کہ حوریں بھی آفرین آفرین کر رہی ہوتی ہیں ماں کے بے عدب ہاتھ جوڑ کے ماں سے معافی مانگ لیں باپ کے گستاخ ہاتھ جوڑ کے باپ سے معافی مانگ لے یہ سرمایہ زندگی میں نہیں ملے گا عموماً قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے آؤ ماں باپ کی قدر کو پہچانیں اور اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں علامہ اقبال کی جب والدہ فوت ہوئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے جوان ہونے کے باوجود ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے اور پھر روتے روتے کہتے تھے آ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار آرزو لے کے تیری خاک کے تربت پہ آؤں گا اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا ماں ہی دعا کرتی ہے ماں کے جب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں ماں جب بولتی ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے اللہ رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور قریب آ کے ماں کی فریاد کو سنتا ہے ماں کی دعا جو اولاد کے حق میں ہے مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا حدیث میں آتا ہے یہ تین دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی تو ماں کی دعائیں لیں ان کی خدمت کریں اور والدین کی رضا چاہیں اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے